0: Der Rasenfunk Kurzpass in der zweiten Männer Bundesliga, da läuft es langsam auf ein spannendes Saisonfinale hinaus, deshalb wollen wir uns heute damit beschäftigen hier im Rasenfunk Kurzpass Nummer 252. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr hier den Rasen vom Kurzpass eingeschaltet habt. Wir wollen heute sprechen über die zweite Männer-Bundesliga. Das dürfte euch nicht mehr überraschen, wenn ihr das Intro aufmerksam gehört habt. Mein Name ist Max Jakob-Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social. Auch das sollte euch nicht mehr so komplett vom Stuhl werfen. Aber unsere Besetzung, die wird euch wirklich aus dem Nichts erwischen. Denn wir haben heute wieder fantastische Gäste. Ich freue mich sehr, hier eine bekannte Stimme aus der deutschen Podcast Landschaft zu begrüßen. Tim Exten ist hier vom Millanton. bei Twitter auch der Tim-exten, also denkbar einfach zu finden. Hallo Tim. Ja, moin Max, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist, schön mal zu so einem, also es ist ein günstiger Moment, würde ich sagen, dass wir miteinander sprechen. Günstiger als das letzte Mal.
1: Also auf jeden Fall, ja, die letzten beiden Male war es nicht ganz so günstig, das mhm. muss ich schon mal sagen.
0: Ja, ich will heute auf jeden Fall wissen, was da passiert ist, ob ihr jetzt auch gegen Dreierketten-Team spielen könnt. Das habe ich mir vom letzten Mal noch gemerkt, dass das das große jeden ja. <lacht> Sehr gut, ja, gutes Thema. Also darüber wollen wir sprechen und wir wollen auch sprechen über den SSV Jan Regensburg. Und da begrüße ich hier Robert Fischer von 1889 FM. Hallo Robert. Aber die
2: Erde, Servus.
0: Auch für dich kein schlechter Zeitpunkt. Ich muss sagen, ihr habt es alle ganz gut erwischt.
2: Ja, vielleicht war das auch dein Auswahlkriterium.
0: <lacht> also, ja, ich bin Erfolgsfan. Ich lade mir nur erfolgreiche Teams ein, das weiß man <lacht> nicht. <an. lacht> nee, war es nicht. Aber ich dachte, weil Regensburg wurde immer so ein bisschen. Ja, wie soll ich das sagen? Also ich meine, du hast es ja vielleicht auch gehört, alle oder viele Gäste hatten eine Meinung zu Regensburg, aber die war dann immer dann doch relativ generell und ja, naja, dann steigen sie halt vielleicht ab und so weiter. Das war eher so der Grund, dass ich mir dachte, naja, da müssen wir jetzt schon mal ein bisschen tiefer reingehen, als immer nur so allgemein über Regensburg zu sprechen. Das war der Grund, dass du hier bist. Also schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und dann freue ich mich unheimlich, dass wir hier Petra näher haben. Die kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr im Forum aktiv seid, auch schon, denn da ist sie nämlich auch sehr aktiv. Auf Twitter ist sie die Frau unterstrich näher. und sie ist der ja, der mir bekannteste, wollte ich eigentlich sagen, der einzige mir bekannte, er ist der FC Heidenheim-Fan, über den wir heute auch sprechen werden. Petra, wie schön, dass du hier bist.
3: Hallo Max, vielen Dank für die mutige Einladung und ja, du kannst es zugeben, ich bin die Einzige, die du kennst.
0: Ja, ich habe noch kurz überlegt, ob das irgendwie doof ist, aber äh, es ist halt leider wirklich so. Es war, <lacht> es war nie so ganz einfach, Heidenheim-Fans zu finden. Deswegen, schön, dass du hier bist und du hast ja schon im Forum durch lange, lange Beiträge äh, schon deine Expertise bewiesen und jetzt freue ich mich sehr, dass wir das endlich mal in den Podcast reinheben, damit alle auch was davon haben. Also schön, dass du hier bist. Danke dir. Bevor wir loslegen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der obligatorische Hinweis. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und bezahlen davon auch unseren Gästen ein Honorar unter rasenfunk.de slash supportersclub. Könnt ihr erfahren, wie man uns unterstützen kann. Bitte tut es, damit es den Rasenfunk noch lange gibt und wir viele Sendungen machen können. Jetzt gehen wir rein. Wir schauen uns die Tabelle an nach 25 gespielten Spielen. Da thront über allen Darmstadt 98 mit 52 Punkten. Aber schon auf Platz zwei, Petra, kommt der erste FC Heidenheim mit 50 Punkten. Erst drei Niederlagen, sage und schreibe 51 erzielten Toren. Also einer sehr, sehr guten Bilanz. Und bis zur letzten Niederlage muss man, glaube ich, auch schon ein ganz schönes Stück zurückgehen. Es ist schon so weit, dass ich es hier in der Vorschau der letzten sechs Spiele gar nicht mehr sehe. Kann das sein, dass ihr dieses Jahr aufsteigt, Petra?
3: Davon gehe ich aus.
0: <lacht> <Oho>.
3: <lacht> also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann ähm, werden es harte Jahre, fürchte ich. So nah dran war Heidenheim noch nie. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Ja, tatsächlich.
0: Das sind mal sehr selbstbewusste tun aber sehr, man kann es sehr leicht erklären. Also ich habe es jetzt kurz nachgeguckt, letzte Niederlage bei Braunschweig am 19. Spieltag und dann muss man schon irgendwie bis in den Oktober hineingehen, bis da mal verloren wurde. Was ist es denn bei Heidenheim, was jetzt diese Saison unterscheidet von den letzten? Sind es nur die Ergebnisse oder steckt da noch mehr dahinter?
3: Da steckt eine ganze Menge mehr dahinter, vor allem ist es die Konstanz. Also es gab schon jede Saison eine sehr gute Phase. Es gab aber auch jede Saison eine relativ schlechte Phase. Und so konstant wie in dieser Saison, also kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, dass es mal so perfekt gelaufen ist. Man hat zwar auf 8 angefangen nach dem ersten Spiel, aber dann ging es nie mehr weiter runter als bis zu Platz 5. Und das war so tatsächlich noch nie da.
0: Und womit hängt das zusammen? Ist das jetzt... Ja, Ich weiß jetzt gar nicht, hat jetzt irgendwie Frank Schmidt in Jahr Nummer, ist es 17 <lacht> oder wie lange er schon da ist, ist es seine wahre Magie entfaltet oder woran liegt's?
3: Ich glaube, das Einzige, was sich in den letzten äh, 16 Jahren nie verändert hat, dann war es Frank Schmidt und seine Herangehensweise an den Fußball. Der Kader ist mittlerweile, würde ich sagen, ein wirklich breiter Kader geworden. Es gab immer schon so ein paar Spitzenspieler und danach wurde es etwas dünn. Vor allem, wenn dann gleichzeitig zwei, drei Spieler ausgefallen sind, dann war es ganz schwer, das auszufüllen. Äh, mittlerweile gibt es aber einige, die ähm, qualitativ einfach überhaupt nicht abfallen. Also du hast, wenn du in, in die Top-Spielerlisten guckst, dann tummeln sich zwar nicht unbedingt viele ganz vorne, aber eben sehr viele in der Mitte. Und das hilft sehr. Dann ist es natürlich immer ein Tim Kleindienst, ganz klar. Ich glaube, mhm. dass jede Mannschaft, in der ein Tim Kleindienst so funktioniert, wie er bei uns funktioniert, fast gar keine Chance hat, nicht erfolgreich zu sein. Und immerhin hat Frank Schmidt was geschafft, was Christian Streich nicht geschafft hat, nämlich dass Tim Kleindienst funktioniert.
0: Ja, Shots feiert, ich nehme das ich nehme das zur Kenntnis, aber das kann man ja auch, bei 19 Toren und vier Vorlagen in 23 Spielen, also Tim Kleindienst thront über allen, hatte ja auch dieses Wahnsinnsspiel mit wie viel Treffer waren es, vier oder fünf, ich Krieg's gerade gar nicht mehr genau zusammen, das war noch gar nicht so lange her, wie wird er denn eingebunden? Früher war es ja viel über Flanken bei Heidenheim und Standardsituationen haben auch immer eine große Rolle gespielt, ist es jetzt auch so in dieser Saison?
3: ja. Aber nicht nur, also vor allem beim Kleindienst ist es so, Kleindienst ist überall, also der holt sich die Bälle auch selber und äh, arbeitet unheimlich viel mit nach hinten und Kleindienst hat äh, Florian Pick entdeckt oder Florian Pick hat Tim Kleindienst entdeckt und die beiden funktionieren unglaublich gut. Die verstehen sich gut, die verstehen sich auch gut neben Platz und Pick scheint auch wirklich immer zu wissen, äh, wo Kleindienst steht. Und ich glaube, dass ihm das auch gefehlt hat. Und äh, Pick kam ja äh, aus Kaiserslautern, 20 mit Kühlwetter zusammen und hat sehr lange gebraucht, bis er einen Heidenheim Fuß gefasst hat. Und der funktioniert jetzt wunderbar und so funktioniert auch Kleindienst. Dann haben wir natürlich Jan Niklas Beste, mhm. der Beste, also wenn wir jetzt mal lauern wollen. Und äh, das ist ein sehr flexibler Offensivspieler, der, glaube ich, die besten Ecken im Moment in der zweiten Liga bringt.
2: Hm.
0: Und äh, so fühlt sich das dann also gut zusammen. Ich meine, all diese Namen, die sind auch schon gefallen bis jetzt auf Florian Pick in den äh, letzten Segmenten, die wir so zu Heidenheim hatten. Und äh, gleichzeitig fiel äh, auch, ich glaube, Tim, das hast du doch damals sogar referiert, hast du mir nicht die Laufstatistiken von Heidenheim um die Ohren geschlagen,
1: in irgendwie Kurzpass irgendwann in der Hinrunde mal? Ja, habe ich dir. Und äh, das ist auch immer noch so, ne? Der erste FC Heidenheim ist das Team in der Liga, was äh, am meisten Kilometer läuft, am meisten sprintet, deutlich am meisten sprintet und mit Abstand am meisten intensive Läufe hat. Und ähm, Petra, du hast Tim Kleindienst angesprochen. Das ist äh, aus meiner Sicht momentan oder diese Saison auf jeden Fall der. Beste Spieler der Liga und zwar nicht nur, weil er 19 Tore gemacht hat, sondern das finde ich halt auch an dem so besonders. Der hat auch die meisten Zweikämpfe in der ganzen Liga gewonnen. Und der hat die meisten Kopfballduelle in der ganzen Liga gewonnen, mit großem Abstand. Das ist der Spieler, der die meisten intensiven Läufe zieht. Das ist, der ist auf Platz drei bei den Sprints. Und der ist, also, ähm, Frank Schmidt hat mal nicht umsonst, hat er über Tim Kleindienst gesagt, das ist mein bester Defensivspieler, den ich habe, weil er gerade auch im Gegenpressing so gut ist. Aber jetzt diese Saison ist er halt auch, ja, was das Tore schießen angeht, enorm gut. Und Tore schießen ist bei, bei Heidenheim ja sowieso ein Thema. Ähm, Max, du weißt, ich bin ein Fan von den Expected Goals und mhm. äh, wenn man sich da anschaut, was der erste FC Heidenheim macht, die haben momentan 51 Treffer geschossen äh, erzielt, das ist beste, bester Angriff der Liga, die haben Expected Goals-Wert von 33, 34 je nach Anbieter, also sind dann um ja 18, 17, 18 Tore besser als äh, nach Expected Goals, das ist eine unfassbare Abschlusseffizienz, da ist Tim jetzt natürlich auch ganz vorne dabei, der um eine um 10 Tore bessere Abschlusseffizienz hat, wenn, wenn man das mit den Expected Goals vergleicht. Also das ist schon enorm. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Tore gegen Karlsruhe gefallen sind bei dem 5-2, lagen sie 0-2 hin, drehen es auf 5-2, haben Expected Goals Wert von 0,9. Das ist alles ein Schuss nach dem anderen, ist unhaltbar. und das ist einfach eine unfassbare Effizienz und Qualität und das ist ähm, ja auf jeden Fall aufstiegswürdig. Das sehe ich auch so. <lacht>
3: Sie haben halt eine unheimliche Selbstverständlichkeit entwickelt. Ne? Also die, die überrollen dich einfach. Und ich glaube, dass vor allem das Spiel gegen den KSC so ziemlich alles über diese Mannschaft aussagt. Also die, die liegen 0-2 zurück und du hast nicht das Gefühl, dass denen das irgendwas ausmacht. Die schütteln sich einmal kurz. Du hast auch schon gemerkt, bevor das äh, 2-1 dann gefallen ist, sind die schon wieder ins Laufen und ins Rollen gekommen. Und es war eigentlich klar, wo es hingeht. Und äh, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich war mir sehr sicher, dass sie dieses Spiel noch drehen.
0: Ja, die gehen mit so einer selbstverständlich... Ja Bitte? Offensichtlich die Spieler ja auch.
3: Ja, ja. ja man, ja, man sieht es ihnen an. Also das ist so eine ganz bestimmte Körpersprache, die ihnen äh, Frank Schmidt tatsächlich ver äh, vermittelt hat. Das ist sein Credo und äh, das siehst du den Spielern einfach an. Es gibt, ähm, es gibt eigentlich nicht diesen Punkt. Also man sieht ja bei vielen Mannschaften, wenn es mal ganz blöd läuft, man hat es auch beim KSC gesehen, dann hängen irgendwann die Schultern und dann hast du das Gefühl, okay, sie ergeben sich jetzt, das war's, jetzt wird's ganz schlimm. Und das Gefühl hast du bei den Heidenheimern fast nie.
0: Und gleichzeitig zeigt ja gerade dieser Kleindienstwechsel auch, dass vielleicht noch was anderes in Heidenheim passiert ist. Denn Tim Kleidienst ist ja doppelter Rekordtransfer von, äh, von Heidenheim. Und zwar einmal zur Saison 19-20 und dann eben zur Saison 21-22. Einmal so rund drei Millionen, einmal so rund dreieinhalb Millionen. Aber die Zahl ist äh, weniger wichtig als der Fakt, dass Heidenheim ansonsten, in der Regel eigentlich immer eine positive Transferbilanz hatte oder so leicht im Minus. Aber so sehr ins Risiko ist man tatsächlich jetzt nur für diesen einen Spieler gegangen und das jetzt schon zum zweiten Mal. Steckt dahinter auch die Ambition, es jetzt wirklich mal zu schaffen mit dem Bundesliga-Aufstieg? So ein bisschen wie das bei Union vor ein paar Jahren war, dass die immer noch nach außen hin gesagt haben, na na, Aufstieg und so muss nicht sein. Aber intern haben schon viele Leute auch damals schon gesagt, nee, eigentlich müsste das jetzt mal passieren bei dem, was man investiert hat.
3: Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ähm, das Ziel Erste Liga stammt eigentlich schon aus dem Jahr 1994. Hm. Ähm, es ist tatsächlich so, da spielte die Mannschaft damals noch als Heidenheimer Sportbund, als HSB in der Landesliga. Und der Abteilungsleiter damals hieß Holger Sannwald. Und der hat schon in der Landesliga davon gesprochen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem er die Heidenheimer in der Ersten Bundesliga sieht, tatsächlich. Und es wird zwar seit Jahren, es gibt seit Jahren immer dieses öffentliche Understatement von beiden, also sowohl von Frank Schmidt als auch von Holger Sanwald, aber das ist ein öffentliches Understatement. Die wollen beide hoch in die erste Liga hundertprozentig und meiner Meinung nach ist das auch seit Jahren akribisch geplant, da hinzukommen und was Kleindienst betrifft. Den hat man wiedergeholt und für den hat man Geld ausgegeben, weil der genau diesem Bild des Spielers entspricht, den Frank Schmidt gerne hätte. Und er hat ja auch nirgendwo so gut funktioniert wie in Heidenheim. Wobei ich eigentlich nicht gerne von Funktionieren spreche bei Spielern. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, mag ich eigentlich nicht so gern.
0: Es hat äh, nirgendwo so gut zueinander gepasst wie vielleicht in Heidenheim und ich meine, da hat der ja Tim mit den zitierten Statistiken schon ein paar genannt, wo man das Gefühl haben könnte, dass die äh, dem Trainer wichtig sein könnten, so, meiste Zweikämpfe und so weiter, das äh, wundert einen nicht ganz so. Ja, wie haben sich denn dann die Strukturen verändert? Also wenn du jetzt ja schon bis ins Jahr 94 zurückgehst, ich habe gerade <lacht> panisch äh, den, die letzten Platzierungen äh, äh, nachgeschlagen, die ging auf der Seite dann nur bis, bis 2006, also ich wurde nicht mal fündig. Was, was ist denn da in Heidenheim eigentlich passiert? Hat das mit Feu zu tun, mit dem nicht mit nee, einem ja. großen Unternehmen oder woher kommt dieser Aufstieg? Denn ja schon die zweite Liga ist ja auch schon etwas Besonderes.
3: Wie lange Zeit hast du? Das ähm,
0: ist der da Rasenfunk.
3: Das ist eine interessante Geschichte. Also es, es hat eigentlich damit zu tun, dass Heidenheim schon zu diesen Zeiten fast schon zu erfolgreich war. Also man ist irgendwann Immer, man wurde immer besser und besser, warum auch immer. Also hier in der Region ist ja Fußball schon immer ein großes Thema gewesen. Mhm. Und dann kam eben der Zeitpunkt, wo es darum ging, in die Regionalliga aufzusteigen. Und das gibt ja doch recht große Forderungen an die Vereine, wenn du das machen willst. Du brauchst halt eine Profistruktur. Und zu dem Zeitpunkt war haben alles nur ehrenamtlich ausgelegt. Und aus dem Grund hat man dann eben beschlossen, man geht diesen Weg und spaltet sich ab vom Sportverein und gründet neu, also 2007 hat man neu gegründet und nannte sich dann eben der erste FC Heidenheim, hat die Zahl 1846 beibehalten. Ist das ja auch lustig,
0: ja dass man sich abspaltet und sich dann aber erste FC Heidenheim nennt, so als wäre man zuerst da gewesen. Aber
3: gut. Ja, das es ist schon ganz es ist schon eine merkwürdige Geschichte, also es wird ja oft, warum auch immer, werden wir ständig mit Hoffenheim verglichen. Habe ich bis zum heutigen Tag nicht verstanden, woher das kommt, weil wir ja ganz weit weg von der Geschichte Hoffenheims sind. Mhm. Und äh, es ist ja immer so dieses, der Dorfverein, damit kann ich gut umgehen, wir sind ein Dorfverein im Prinzip. Ähm, aber es wird einem so die Tradition immer abgesprochen. Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges im Fußball, dass der Verein entsprechend Tradition hat, ich glaube, es gibt kaum einen Verein, der so viel Tradition hat wie die Heidenheimer tatsächlich. Da hat sich zwar der Name geändert, aber sonst hat sich tatsächlich gar nichts geändert. Es ist immer noch die gleiche Besetzung, es sind immer noch die gleichen Menschen, die da arbeiten, nur eben nicht mehr ehrenamtlich. Aber wenn du eben, wenn du im Fußball hochkommen möchtest schon wenn du aufsteigen möchtest, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als das Ganze umzuwandeln. Das geht halt nur mal ehrenamtlich nicht. Und ähm, insofern hat man dann eben 2007 gestartet, Was bedeutet, dass der Holger Sandwald seit 28 Jahren an der Spitze steht? Also fing an als Abteilungsleiter in der Landesliga und ist eben jetzt Vorstandsvorsitzender und dann war man fürchterlich erfolgreich und dann ging das einfach Jahr für Jahr immer weiter hoch.
0: Das heißt, es hat quasi nicht mit externem Geldzuflüssen zu tun, sondern es war erst der sportliche Erfolg da und dann kamen dann auch Sponsoren und so weiter mit dazu. Ja, genau, der das sportliche Stadion.
3: Erfolg war tatsächlich zuerst da. Also ähm, das, äh, also wir nennen das ja immer noch Albstadion, die Feut Arena. Und bis 2007 war das noch, ähm, ja, ich hatte da meine Bundesjugendspiele tatsächlich des Öfteren, also noch mit Tartanbahnen und erst 2007 wurde das umgebaut und erst mit dem Erfolg kam das Geld, ja. Das ist tatsächlich so und, ähm, das Prinzip war immer, also es, es gibt quasi eine Art Sponsorenpyramide. Es sind mittlerweile roundabout 500 äh, Sponsoren, die das Ganze finanzieren. Äh, die überwiegenden Sponsoren sind regional aus dem direkten Umfeld. Ähm, es gibt dann so, kann man jetzt denken, wie man möchte, Platin und Silber und Gold und Bronze und wie das alles so heißt. Mhm. Ähm, du hast, äh, klar, ganz oben jetzt mittlerweile diese Porsche-Investorentochter, MPH heißen die, glaube ich. Ich finde das so ein bisschen schwieriger Begriff. Ich kann <lacht> tatsächlich nicht merken. Fand ich Hartmann deutlich besser. Hartmann hat zurückgezogen, also vom Trikot und befindet sich nur noch auf dem Armel. Freud ist ein großer Sponsor, aber das Ganze ist wirklich so aufgebaut, das sollte einer wegbrechen, niemand in Panik gerät. Also der Staat hat sich da schon sehr unabhängig aufgestellt und Holger Sandwald ist auch sehr rührig, immer wieder neue Sponsoren zu finden und wir haben hier Supermarkte, Malerbetriebe, also wirklich der halbe Mittelstand engagiert sich da.
0: Und woher kam dann das Geld für den Start und Umbau? Weil das war ja dann, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch schon 2007, also zeitgleich fast
3: das geld vom also die stadt heidenheim hat tatsächlich sehr investiert in den verein
0: mhm.
3: auch was sehr umstrittenes über jahre Also es war hier eigentlich immer ein bisschen ein problem also wir hatten sehr lange den oberbürgermeister bernhard Ilk, der sehr verbunden war mit dem verein und auch sehr viel unternommen hat um steuergelder entsprechend locker zu machen und den gemeinderat zu überzeugen das war nicht immer Wohl gelitten hier. Es gibt sehr viele andere Sportvereine. Es gibt hier Hockey, Basketball, es gibt die Fechter. Und das war nichts, was den FC Heidenheim sonderlich beliebt gemacht hat, tatsächlich bei der Bevölkerung. Mhm. Dann gab es diesen äh, etwas unrühmlichen Abschnitt mit äh, diesem Wohnkonzern Gagfa. Was wirklich, also was mir damals sehr übel aufgestoßen ist, dass man das Geld von der Gagfa quasi genommen hat, die sich dann das Namensrecht erkauft hat. Also es war nicht immer feud Arena. Hm. Nach dem Albstadium kam die gagfa Arena, allerdings nicht sehr lange. Dann hat der Feud das Namensrecht übernommen und das ist sicherlich auch besser so.
0: Also das heißt, es steht quasi finanziell auf ganz breiten Schultern, auf vielen mhm. lokalen Sponsoren und eben mhm. einigen Überregionalen, die man kennt. Und es ist quasi eine sportliche Erfolgsgeschichte, die sich dann ins Wirtschaftliche übersetzt hat. Ich höre diese Geschichte zum ersten Mal. Wie oft? Okay. Na, also in dieser Form. Ich, mhm. ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich noch vor ein paar Jahren in einem anderen Podcast gehört habe, dass eigentlich das wesentliche Geld von Freud käme und so weiter. Und das ist, und wie oft passiert dir das, dass du das Gefühl hast, Heidenheim wird eigentlich gar nicht so, also die Geschichte Heidenheims wird anders erzählt, als du sie erlebt hast. Und da du ja sehr nah mit dabei warst jetzt die ganze Zeit, müssen wir ja schon davon ausgehen, also deine Perspektive ist sehr wahrscheinlich die detailliertere.
3: Das passiert mir immer. Also ich glaube, dass die Geschichte... Nicht wirklich jemanden interessiert, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, Heidenheim ist kein Verein, mit dem man sich freiwillig beschäftigt, wenn man nicht unbedingt gegen ihn spielen muss. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Ich würde es aber an Frank Schmidt festmachen. Natürlich der Film von mhm. Joscha Pause, Trainer, mhm. der ihn bekannt gemacht hat. Dann ist das natürlich schon eine Story, die die Leute interessiert. Aber es macht sich, glaube ich, keiner die Mühe, mal dahinter zu gucken. Wobei, was man nicht vergessen darf, und das möchte ich auch absolut nicht verschweigen, weil ich da sehr kritisch dem stehe ist die Geschichte mit Quatrex. Mhm. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, oder bist besser informiert als ich. Auch Heidenheim hat von Quatrex Geld bekommen. Ja. Es sind angeblich, seit 2016 spricht man von angeblich sieben Millionen, die bisher geflossen sind. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen macht Holger weil da gar kein Hehl draus, also der steht dazu und sagt, ja, wir haben von Quadrex Geld bekommen und das ist gut so, weil ohne funktioniert es halt nicht. Ich meine auch Union Berlin hat Geld von Quadrex bekommen, mhm. Kaiserslautern hat Geld von Quadrex bekommen und die Geschichte im VfB, ist ja auch hinlänglich bekannt, mit Wolfgang Dietrich.
0: Ja, ja, und ich meine, das unterstreicht natürlich auch schon so eine gewisse Außensicht, zumindest von Investorenseite. Also es ist jetzt kein Zufall, dass Union und Heidenheim da Geld bekommen. Ich glaube, bei Lautern war es nochmal ein bisschen, bei Lautern, wenn ich mich gerade richtig erinnere, war es damals zum damaligen Zeitpunkt jetzt nicht, weil man dachte, die steigen die erste Liga auf, sondern eher, um da auch einen Fuß in die Tür zu bekommen in diesen Vereinen. Da gab es eben ein Fenster, in dem man auch, glaube ich, günstig bei Lautern reingekommen ist, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also es ist jetzt alles irgendwo im Rückenmark, hole ich jetzt gerade diese Information hoch. Aber Heidenheim und Union, das war war eben mit dem Ziel, da einen Aufsteiger zu formen, bei dem man dann an den Gewinnen mitbeteiligt wird, so wie es ja bei jetzt auch der
3: auch ist. der FC Nürnberg, wenn ich mich richtig erinnere. Nur haben die, glaube ich, mittlerweile das Engagement beendet, aber auch bei Nürnberg war, war Drecks mit drin.
0: Mhm. Jetzt, also ich merke schon, ich könnte ja eigentlich ein Tribünengespräch drauf machen, ich muss mich jetzt, ich muss mich jetzt sehr zügeln, aber ich glaube, ein Thema müssen wir dann noch äh, kurz ansprechen, weil das, daher kommt vielleicht auch der Vergleich mit Hoffenheim eben, du hast ja selber schon das Wort Dorfverein in den Mund genommen und das, das hat natürlich auch mit den Zuschauerzahlen zu tun, also das Stadion selbst äh, hat maximal 15.000 und insgesamt liegt der Schnitt bei 10.000 und das ist der drittschlechteste der zweiten Liga, nur Regensburg und Sandhausen haben noch weniger im Schnitt in dieser Saison, Bisher gehabt. Ist denn das auch das Fanpotenzial, wo du sagen würdest, das liegt in dieser Region? Gibt es da noch Möglichkeiten zu wachsen? Was ist denn eigentlich? ja, wie, wie ist eigentlich genau die Region Heidenheim?
3: Sehr sportlich, eine sehr sportliche Region, sehr Fußballorientiert. Aber man muss wissen, dass hier wirklich jeder jedes Dorf seinen eigenen Fußballverein hat, dass viele bis in die Bezirksliga hochgehen ist natürlich jetzt für Bundesligisten lächerlich, bedeutet aber für die Menschen hier, dass sie jeden Sonntag auf den Sportplatz gehen und sich das Spiel angucken. Die Vereine haben alle, also es hat sich die letzten Jahre geändert. Zu Beginn war es eigentlich eher so, dass die regionalen Vereine auf den FC Heidenheim überhaupt nicht gut zu sprechen waren. Mhm. Denn hast du irgendwann irgendwo ein paar talentierte Jugendliche gehabt, dann sind die irgendwann nach Heidenheim gegangen. Und dann war natürlich der örtliche Abteilungsleiter nicht mehr sonderlich amused, dass er seine Spieler verliert. Mhm. War großes äh, großes Konkurrenzdenken einfach. Dann bist du sehr nah dran am SSV Ulm. Du bist sehr nah dran äh, am VfA Aalen. Und die waren vor Heidenheim eigentlich die erfolgreicheren Mannschaften. Du hast einfach diesen Pool nicht, wo du deine Fans rausziehen kannst. Also genauso bist du sehr nah am VfB dran. Stuttgart ist nicht weit, das sind 80 Kilometer. Du bist sehr nah an München dran. Hm. Und hier ist es schon so, die Leute werden entweder als VfB-Fan oder als FC Bayern-Fan geboren. Das, das ist so eine familiäre Geschichte.
0: Es ist lustig, dass Und, du Augsburg gar nicht erwähnst. Die wären ja eigentlich auch noch nah dran, <lacht> aber...
3: Das interessiert hier jetzt eigentlich finde so ich, jemanden. Ich finde
0: das völlig richtig, dass sie okay.
1: Augsburg nicht mehr wählt.
3: <lacht> also, ich glaube, Augsburg hat jetzt nicht so die Lobby Ich sag ja nur. Ich sag ja nur
1: <lacht> <lacht> damit die Leute es grob verordnen
0: können. Also es ist quasi in so einem äh, sehr schiefen Viereck gefangen zwischen Augsburg, Stuttgart, Ulm und Aalen. Das kann man sehr sagen. Schief, ja, sehr schief, ja, sehr genau.
3: schief. Und ähm, die, gut, die Ulmer, der Weg, den die Ulmer gegangen sind, der ist bekannt. Genauso das Aalen mittlerweile zum zweiten Mal in, äh, in Insolvenz gegangen und die werden nie nach Heidenheim abwandern. Also dass, so wie ein Schalke-Fan nie Dortmund-Fan werden wird, so wird einer von SSV Ulm sich nie für Heidenheim interessieren. Und dann bleiben einfach nicht mehr sehr viele Menschen übrig, die du dann als Fans rekrutieren könntest für diesen Verein.
0: Mhm. Ja, ich bin echt extrem gespannt äh, darauf, ob wir Heidenheim in der ersten Liga sehen und äh, wie dann, dann werden wahrscheinlich die ganzen Geschichten, die uns du uns jetzt äh, jetzt erzählt hast, wahrscheinlich werden die dann ausgegraben und dann wird uns das alles erzählt. Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes und in diesem Jahr ja auch wirklich mit vielen, vielen äh, Toren gesegnet und auch wenn es mir schwer fällt, müssen wir aber auch noch über die anderen äh, Vereine sprechen, also es fällt mir nicht schwer wegen den Vereinen, sondern einfach nur, weil ich jetzt die Heidenheim-Story so interessant finde, aber zum Glück ist ja beim FC St. Pauli, lieber Tim, auch etwas passiert, was man als naja, durchaus interessant bezeichnen könnte und vielleicht verdeutlichen, dass diese Zahlen, acht Spiele, acht Siege, 16 zu drei Tore, dementsprechend logischerweise 24 Punkte und als wir das letzte Mal über St. Pauli gesprochen haben, ging es die ganze Zeit um Abstiegskampf, Abstiegskampf, was kann da noch passieren? Jetzt schaue ich auf die Tabelle. St. Pauli, Platz 5, 41 Punkte, sind zwar noch acht Punkte auf ein Verein aus der Nachbarschaft, auf Rang 3, aber hä? Was ist da los, Tim?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, der FC St. Pauli hat ja im Winter ähm, unter, ja man kann es nicht anders sagen, unter einem großen Aufschrei, ähm, nicht nur unter St. Pauli-Fans, sondern auch allgemein so in Fußball hat man viele Fragen gekriegt, warum Timo Schulz entlassen wurde. Mhm. Ähm, Timo Schulz wird entlassen, Fabian Hürzler, einer seiner beiden Co-Trainer, hat äh, übernommen. Und ähm, hat es tatsächlich geschafft, der ähm, Mannschaft einen, ja, ich würde einfach sagen, einen defensiven Spielstil ähm, einzuimpfen. Und ähm, das finde ich persönlich schon ziemlich beeindruckend, ähm, wie er das geschafft hat. Ich hätte vorher. Er hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass das dass das funktioniert. Unter Timo Schulz wurde ja immer ein doch ja relativ offensiver Spielstil ähm, ja propagiert und äh, auch mutig nach vorne gespielt, aber ähm, defensiv ja wackelte das ja immer und irgendwie wurde das jetzt Sag geschafft. Das doch einfach 4
0: zu 4 gegen KSC am 17. Spieltag. Das war ja das letzte Spiel vom Winter. Das war doch Timo Schulz-Fußball.
1: Genau, ja, also, also die Frage ist ja, ich habe ähm, gut, ich, ja, man muss ja dazu sagen, ich habe mit Timo Schulz ja auch eine ja mehr oder weniger persönliche Geschichte, ich habe es sehr eng verfolgt der Millanton ist in der Zeit, in der Timo Schulz Trainer gewesen ist, bei St. Pauli ist er sehr groß geworden, da haben wir den Millanton professionalisiert ich habe das sehr eng verfolgt habe auch viele Einblicke in den Verein bekommen, wir haben ein großes Podcast Projekt mit Timo Schulz gemacht und ähm, da muss man dann schon irgendwann als, äh, muss man dann auch vielleicht dann auch so ein bisschen fragen, wie ist denn da eigentlich der eigener Abstand ähm, mhm. zu der Person. Auch ähm, Timo Schulz sieht man da irgendwas nicht? Sie wird man da so ein bisschen, weiß ich nicht, betriebsblind oder will man da vielleicht Dinge auch nicht sehen? Was bei Timo Schulz auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, dass er ein bisschen konservativ in seiner Entscheidung gewesen ist. Er hat lange gebraucht, um ähm, von der Raute, die ja eigentlich fast das ganze Jahr 2022 oder zumindest Teile des Jahres 2022 nicht funktioniert hat, ähm, davon ab ja, sich zu verabschieden. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass er auch nicht die Spieler zur Verfügung hatte, die jetzt da sind. Ne? Also es ist tatsächlich, was diese Siegeserie momentan ausmacht, da ist, sind drei Sachen im Grunde drin. Zum einen ist es eine neue taktische Ausrichtung, ein ähm, sehr klarer Defensivfokus mit, mit so einem 5-2-3, also mit einer Fünferkette. Ähm, drei Innenverteidiger, die da mit dabei sind, davon ist einer Neuzugang. Dann hat man jetzt offen, offensiven Außenspieler mit Dapo, Afolajan der äh, unfassbar gut ist und dem Team richtig richtig gut tut und dann hat man eben auch Spieler wie Erik Smith, der von der Sechserposition in die Inverteilen gerückt ist, Jakov Medic als Innenverteidiger, der war ja schon im Sommer war der ja schon gefühlt mit mehr als eineinhalb Füßen in, in Stuttgart, ähm, der war lange verletzt auch in der Hinrunde, der ist jetzt wieder fit und zurück und ähm, so fügt sich das irgendwie zusammen eine neue taktische Ausrichtung. Ich würde sie, ähm, da man ja auch beim Rasenfunk häufiger mal äh, das mit Bundesliga Liga-Fußball vergleichen kann, ich würde das dieses 5-2-3 eher so als so ein System Eintracht Frankfurt bezeichnen mhm. ähm, und ähm, da hat man dann eben auch die richtigen Spieler drin, die so auch in der Art und Weise Zusammensetzung auch in der Hinrunde gar nicht gar nicht verfügbar waren und dann hat Fabian Hützler auch noch so ein paar Kniffe gehabt, Conor Metcalf, der ja das erste halbe Jahr schon ein bisschen gebraucht hat, der kam ja aus der australischen Liga, aus der ersten Liga da das kann man, glaube ich, so vergleichen mit Dritter Liga in Deutschland. Der hat ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Ist eigentlich ein Achter, spielt jetzt rechts offensiv auf der Außenbahn, macht das richtig, richtig gut. Aber es ist, gibt auch bei den einzelnen Partien, wenn man sich das anschaut, da gab es auch einiges an Matchglück. Und das der Auftakt in Nürnberg, da wurde 1-0 gewonnen. Ich glaube, Nürnberg hat 25, 26 Mal aufs Tor geschossen. Ähm, St. Pauli irgendwie fünfmal oder Mal oder so. Also das war schon ein bisschen glücklich und da gab es noch einige Spiele mehr. Jetzt Kräuter führt, hat äh, ja eigentlich, würde fast sagen, so ein bisschen dis, ähm, das System von St. Pauli geknackt und dann gut, ziemlich gut unter Druck gesetzt. Die haben selbst in Unterzahl eigentlich noch ähm, ja ein sehr, sehr gutes Spiel gegen St. Pauli gemacht und ähm, da sind dann halt, also ich würde schon sagen, 18 Siege, davon sind auf jeden Fall fünf hochverdient, aber so drei, da würde ich so ein, so ein kleines Fragezeichen hintermachen und sagen, ja, da war auch schon ein bisschen Glück dabei und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das hat dem FC St. Pauli in der Hinrunde auch massiv gefehlt. Also entsprechend, also eine neue taktische Formation, Spielglück, aber auch die Spieler sind momentan vorhanden und das... Sind dann jetzt 80er in Folge und ja klar, jetzt guckt man nach natürlich nach oben, aber man muss ja auch realistisch sein, also Heidenheim, HSV und und Darmstadt, die sind diese Saison auch einfach richtig stark, die haben auch schon richtig, richtig viele Punkte geholt und ähm, jetzt noch acht Punkte aufholen auf den HSV, klar, es ist Frühling, da kann schon noch was schiefgehen und so, aber pff, dafür müsste St. Pauli schon jetzt eine Rückrunde spielen, die irgendwie über 40 Punkte in 17 Spielen bedeutet. Und das ist schon echt ganz schön weit. Aber mein Gott, die haben jetzt 24 schon geholt aus acht Spielen. ne? Also wer weiß, was kommt.
0: Ja, und ihr habt ja noch die Spiele gegen alle drei. Zwei bei allen dreien auswärts. Also Gut, ich weiß nicht, ob man HSV als auswärts bezeichnen darf, aber auf jeden Fall Darmstadt <lacht> und Heidenheim. Klar ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass das läuft, es geht jetzt dann los, also nach der Länderspielpause erst zu Hause gegen den Jahn und dann eben in Heidenheim, dann das nächste Auswärtsspiel ist dann in Hamburg und dann wiederum das nächste Auswärtsspiel ist eben in Darmstadt, das heißt Anfang Mai ist es entweder vorbei und man kann die Saison dann doch relativ entspannt austrudeln lassen, weil man einfach froh sein muss, dass die Abstiegssorgen so schnell vorbeigegangen sind oder ihr seid halt so richtig drin in der Verlosung.
1: Ja, und da gibt es tatsächlich, man glaubt es ja kaum, aber es gibt so ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, so, ja, jetzt das letzte Spiel gegen Sandhausen, das war ja unfassbar gut, aber da hätte man vielleicht einfach mal unentschieden spielen müssen, dann wäre wär so diese Aufstiegshoffnung, ähm, die wären so ein bisschen begraben gewesen und dann hätte man sich zumindest What? darauf konzentriert, ja, also ich gehöre da auf jeden Fall nicht zu, aber das hat man schon vernommen, ähm, dann hätte man sich darauf konzentrieren können, den Kader weiter auszubauen, aufzubauen. Weil da wird ja auch einiges passieren. Lea Paccarada, für mich der beste Linksverteidiger der Liga, der geht ja nach Köln. Ein, zwei weitere Spieler, die da gibt es sicherlich auch Interesse. Das heißt, da wird auch am Kader über den Sommer einiges passieren. Und da ist es für so Zweitligisten ja immer schon ganz gut, wenn man in der Länderspielpause, die jetzt gerade ist, wenn man da schon so eine Sicherheit hat, hm. dass man in der Folgesaison auch, schon weiß, in welcher Liga man unterwegs ist. Ne? Und da gab es schon so ein, zwei, die da eher so eher in die Richtung gedacht haben, ich persönlich, ich sitze da im Hype-Train und äh, will das Ding durchziehen. Hype-Train, ja? So ungefähr, ja. Ja,
0: alles andere wäre ja auch komisch. Ich würde gerne die anderen beiden mal noch mit dazu holen. Robert, du hast jetzt am längsten geschwiegen, weil ja auch der Jan der nächste Gegner von St. Pauli ist. Ein Heimspiel für St. Pauli, auswärts für Regensburg. Wie blickst du denn auf diese Serie, die da auf einmal gestartet wurde?
2: Ja, jetzt haben ja beide eine Serie gestartet quasi. Also es wird schon sehr interessant und bei Pauli kann immer alles passieren. Entweder hauen wir sie 3-0 weg oder sie hauen uns 3-0 weg. Ähm, also, es ist da ein, könnte auf jeden Fall ein, ein spannendes Spiel sein.
0: Und danach dann gegen 15.000 euphorisierte Fans in, jetzt habe ich den Namen, der nicht der Sponsorenname ist, des Heidenheimer Stadions vergessen, Petras. Hilf mir. Das Albstadion? Albstadion, genau. Albstadion, <lacht> Danach dann äh, gegen Heidenheim. Hast du, wie hast du du das beobachtet? Ich meine, du bist ja auch eine sehr genaue Kennerin der zweiten Männerliga.
3: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen. Ich sagen wir, ich ich finde es sehr spannend. Ich freue mich auf das Spiel. Ähm, habe aber schon ein kleines bisschen Bauchweh tatsächlich, weil St. Pauli natürlich auch eine Art, eine Spielart hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da zwei aufeinander zurennen und ähm, dass das eine ganz, ganz spannende Geschichte wird. Zumal ich auch finde, dass in St. Pauli wirklich gute Kicker unterwegs sind, die, die auch technisch was drauf haben. wird sicher ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn St. Pauli es noch packt. Also ich fände so einen dritten Relegationsplatz, der würde mir ziemlich gut gefallen tatsächlich. Ja, mir auch. <lacht> den, den würde ich sehr gerne nehmen. Also wir auf der 2, St. Pauli auf der 3. Ja. Und der Rest ist
1: schweigend. Ich teile das auf jeden Fall. Also ich freue mich da auf das Spiel in Heidenheim. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das Lieblingswort, das habe ich jetzt so auf den Pressekonferenzen von Fabian Hürzeler so vernommen, das Lieblingswort von ihm ist Konterabsicherung. Und das ist ja tatsächlich <lacht> etwas, was was den ersten FC Heidenheim ja ausmacht. Ne? Ich würde behaupten, dass es so nach Ballgewinn ähm, ist, das die schnellste Mannschaft der ganzen Liga und äh, entsprechend wird das da auf jeden Fall echt spitz auf Knopf sein. Also da äh, treffen dann so zwei Teams aufeinander, die genau da beide den Fokus drauf haben, beziehungsweise St. Pauli dann defensiv, Heidenheim offensiv und da ähm, ja, muss man mal schauen. Max, du hattest vorhin gesagt, ja, St. Pauli hat Probleme gegen Dreierketten. Es war jetzt total spannend. Ähm, St. Pauli hat jetzt tatsächlich gegen äh, sieben von acht Teams gespielt, die mit einer Dreierkette agiert haben und dann halt äh, sieben gewonnen. Mhm. Das achte Team, ähm, was dann mit einer Viererkette gespielt hat, da haben sich auch viele gefragt, warum sie das überhaupt gemacht haben. Das war jetzt Sandhausen und die haben ja dann entsprechend auch ja, das gespürt, dass das nicht so eine gute Idee war. Also diese Problematik mit Dreierketten, ähm, da möchte ich fast sagen, die ist immer noch nicht ganz gebannt, aber es ist halt auch einfach der aktuelle Trend in der zweiten Liga, es ist halt total Richtung Dreierkette, also da sind ja alle raufgegangen auf die Formation jetzt, ob das jetzt Darmstadt ist, die in dieser Saison raufgegangen sind, sogar der erste FC Nürnberg spielt jetzt inzwischen, ja dadurch, dass Kastrop dann ja eher so ein ja, Schienenspieler ist, ähm, spielt ja mit so einer quasi Fünferkette und da, auch jetzt im Saisonverlauf haben dann noch viele Teams da, ihre Viererketten, auch Kräuter führt, ja, gutes Beispiel. Viererkette mit Raute wieder aufgelöst und jetzt unter Zorniger spielen die ja auch mit einer Dreierkette. Also das ist so ein, so ein allgemeiner Trend in der Liga und ich glaube, der FC St. Pauli ist so das erste Team, was richtig gute Lösungen gefunden hat, jetzt gegen gegnerische Dreierketten mit so einer starken Mannorientierung. Die haben da ein sehr gutes Positionsspiel zusammen. Packerada löst auf in den Sechserraum. Laschner ist sowieso ein sehr flexibler Spieler da vorne im Sturm. Dann haben sie da die beiden Achter, Hartl und, und die auch immer ihre Position auflösen. Erik Smith ist, was so Spielverständnis angeht, aus meiner Sicht einer der ähm, besten Aufbauspieler der ganzen Liga, hat auch einen ganz feinen Fuß und ähm, die ziehen da ein echt gutes Positionsspiel auf und das ähm, funktioniert auch gerade gegen diese Dreierketten mit viel Mannorientierung, was so Kaiserslautern und so spielen. Und ähm, das. Äh, da gibt es noch ein paar Teams von, die ja sowas anbieten und gegen die St. Pauli ja jetzt tatsächlich endlich Lösung gefunden hat
3: bin gespannt. Ja, ja. ja
2: ich, <lacht> ich bin auch. von uns auch gespannt, weil wir <lacht> haben es ja letztes Jahr mal probiert, äh, mit einer Dreierkette gegen San Pauli zu starten und nach elf Minuten stand es 2 für Pauli. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: also das ist krass in die Hose gegangen damals. Ja, aber ich meine, das war ja ein ganz interessantes Spiel, wenn man, also da hat St. Pauli ja mit Ach und Krach irgendwie den Vorsprung über die Zeit gebracht. 3-2 haben sie ja damals in Regensburg gewonnen. Und ähm, da fand ich das total bemerkenswert, dass sogar der Jan... Regensburg, dass, 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 dass ihr sogar auf eine Dreierkette gegangen seid. ne? Also wie ähm, wie krass das damals schon gewesen ist, wie wie klar damals schon war, dass der FC St. Pauli mit seiner Raute, dass sie Probleme gegen Dreierketten haben und dass dann sogar so jemand wie Selim begovic der ja eigentlich so ein... Hat er das danach überhaupt nochmal versucht, also jemals wieder eine Dreierkette spielen zu lassen oder ist das jetzt... Also macht er das jetzt auch inzwischen oder äh, was was geht denn da ab in Regensburg dann jetzt?
2: Gab es ein paar Versuche, aber hauptsächlich wegen Personalmangel diese Saison. Ähm, bei uns ist ja fast die ganze Innenverteidigung, die Außenverteidigung ausgefallen. Dann gab es schon ab und zu mal so Dreierketten. Wir hätten eigentlich auch die Spieler für die Dreierkette, aber irgendwie kriegen sie es dann, dann am Ende doch nicht gebacken, wenn sie es dann doch mal spielen müssen. Aber von der von den Namen her müssten wir eigentlich eine gute Dreierkettenmannschaft sein. Aber sobald man es dann auf auf den Platz bringt, klappt's eigentlich so gut wie nie hat mal zu einem unentschieden gegen Kiel gereicht. Bei einer ja, ich meine,
1: ich meine, das was also so der geborene also wenn man jetzt Erik Smith von St. Pauli nimmt, der ja so eigentlich ein Sechser ist, ähm, der dann in in die zentrale Innenverteidigerposition defensiv wechselt und offensiv dann wieder einen klassischen Sechser spielt, das ist ja eigentlich äh, Maximilian Thalhammer bei euch in Regensburg, oder?
2: Ja, eigentlich schon, aber der ist irgendwie immer noch nicht angekommen. Also er war ja früher bei uns, dann ist er weggegangen und jetzt ist er wieder zurückgekommen und ich dachte mir, geiler Transfer, also Maschine. Und bis jetzt hat er seinen Maschinenstatus noch nicht äh, gezeigt und das ist wirklich ärgerlich, weil so einen kannst du eigentlich gebrauchen beim jahren Und als wir es gegen euch versucht haben, hat halt Gimba und Kennedy überhaupt gar nicht gewusst, was ihr Auftrag war in der Dreierkette und es ähm, hat schon sehr peinlich ausgesehen.
0: <lacht> da, da wurden jetzt Flashbacks Flashbacks getriggert. Wir sind aber auch schon mittendrin im Regensburg- Segment, Robert. Also, wenn ich dich jetzt so reden höre, dann verstehe ich noch nicht, warum jetzt, du hast jetzt von der Serie gesprochen, da war ich schon total erstaunt. Ich glaube, du meintest damit die Serie, die gerade im Wachsen begriffen ist. Also zwei Siege <lacht> sehe ich jetzt in den letzten beiden Spielen. Und, äh, das ist für uns eine Serie? Hallo. <lacht> okay, okay, ich sehe schon. Ja, nur weil, weil du gesagt hast, na wir haben ja, St. Pauli und wir, wir haben ja eine Serie gestartet. Ich dachte so, Moment mal, wie oft haben die gewonnen? Nochmal nachgeguckt, zweimal. Okay, also eure Bemerkungen Merkenswerte Serie, die ja aber immerhin dafür gesorgt hat, dass sie jetzt bei 26 Punkten steht und damit ja wirklich einen wichtigen Schritt gemacht hat. Also dahinter liegen gerade Bielefeld, Braunschweig und Rostock, jeweils 25 Punkte und Sandhausen mit 21 Punkten. Also sprich, diese sechs Punkte, ich will jetzt auch nicht kleinreden, ist ein, zwar ein kleines Serien, aber es hat äh, zu einer Wiederbelebung im Tabellenkeller gesorgt. Was sind die Gründe dafür? War das, äh, vorhin hat ja Tim das schon so ein bisschen so aufgedröselt, äh, da hatten wir Taktik, da hatten wir neue Spieler, da hatten wir Spielglück. Woran liegt's beim Jahren, dass es jetzt mal besser lief?
2: Also erstmal möchte ich sagen, es ist ja erstaunlich, wir waren das allererste Mal auf dem letzten Platz nach sechs Jahren zweite Liga, ähm, weil wir ja auch immer so als die Absteiger schlechthin mhm. ähm, betitelt werden. Also für uns war das auch eine ungewohnte Situation. Und ähm, ja, es, ich kann es so gar nicht sagen. Also es war eine Mischung aus sehr vielem. Ich glaube, ähm, wir haben die Winterpause so ein bisschen verkackt. Das waren zu viele verletzt, äh, zu wenig ähm, Eingespieltheit. Dann haben sich noch wieder mehr verletzt. Wir mussten ständig durchwechseln. Unsere Kaderzusammenstellung war mangelhaft. Also dadurch, ein Innenverteidiger fällt quasi aus. Und dadurch ist unsere ganze Viererkette kaputt. Das hätte halt auch nicht sein dürfen. Eben unser, unsere Legende, Bastel-Nachrainer als Innenverteidiger Gott, hat zwei kapitale Fehler gemacht, die zu zwei Niederlagen führen. Dann hast du vorne den Sturm, der nicht trifft, und immer wieder Pech. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Pfostenschüsse wir seit dem Hannover-Spiel hatten. Und gegen Kiel hat man halt dann einfach mal auch Spielglück. Also das, hätte, das hätten wir im Gegensatz zum mhm. Karlsruhe-Spiel vielleicht gar nicht gewinnen dürfen, haben sie aber dann gewonnen. Und gegen Paderborn hat man dann gesehen, dass die, dass das Selbstbewusstsein absolut wieder zurückgekehrt ist. Und ähm, wir dadurch eigentlich verdient gewonnen hätten aber dann wieder typisch Jahren in der 96. <lacht> Minute ja. nochmal so eine hundertprozentige Chance für Paderborn zugelassen haben. Und wir haben es im Podcast gesagt, ähm, ja, vor drei Wochen oder so wäre das sicher drin gewesen und dann hätte man noch das 1-1 kassiert. Mhm. Und das ist halt jetzt, äh, der Trend is your friend, wie ein berühmter Mensch, über den du ein Buch geschrieben hast, mal gesagt hat. Und ja, so, so schaut es ja gerade aus. also Und ich denke, dass dass das halt jetzt gerade auch alles stimmungsmäßig in Regensburg ändert und wir hätten den Trend vielleicht schon gegen Hannover 96 starten müssen, weil da hättest man eigentlich aus meiner Sicht gewinnen müssen gegen diese äh, wirklich schlechte Hannoveraner-Mannschaft, die bei uns aufgetreten ist, aber da waren wir halt noch, der Jan auch Adepp, so wie der Club so ein bisschen, aber besser spät als nie und ich vielleicht haben wir es jetzt wirklich zum richtigen Zeitpunkt gestartet, aber... So, in der Nachbetrachtung für die, war ja, also, war der hauptsächliche Grund für mich, dass wir besser geworden sind, dass vor allem in der, in der Viererkette die Verletzten zurückgekommen sind und auch dann Spielpraxis und Eingespieltheit hatten, hm. weil die verändern halt alles und unser Kader war halt in der Mitte der Saison nicht breit genug, um diese Verletzungen abzufangen und dann haben wir halt oft auf den Sack bekommen und eben auch recht hoch, weil Heidenheim 5-4 zum Beispiel, also, oder gegen Rostock 3-0. Das kennt man eigentlich von unserer Viererkette nicht, wenn sie in Vollbesetzung ist.
3: Ja, aber 5-4 auf den Sack bekommen, das äh, haben wir ja dann auch, also <lacht> finde ich ja jetzt ein erstaunliches Ergebnis.
2: Ja, aber das war halt auch, also das war auch ein psychischer Knacks für mich auch <lacht> persönlich. Ich habe es live kommentiert. Äh, noch völlige Eskalation auf der auf der Pressetribüne beim 4 zu, äh, beim 4, zu 4. In Und der
0: 92. Minute, muss man dazu sagen.
2: Genau und dann Anstoß Ball auf die linke Seite Flanke Kopfball Tor und ich lag nur noch da ungläubig der der Radiokommentator vom was ist da SBR bei euch oder so ja ja <lacht> hat mich beinahe in die arme genommen
3: <lacht> ein traum
2: <lacht> ja, also es ist wahnsinn gewesen also und da dachte ich halt ja okay wie soll man wie soll man aus diesem erlebnis wieder rauskommen ähm, Jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft, zumindest psychisch das zu überwinden, nach <lacht> wie vielen Niederlagen dazwischen. Fünf Niederlagen und ein Unentschieden.
3: Der FC Heidenheim, die Nemesis für den Jan. Ja,
2: ja. ich habe schon echt Sorge, dass das am letzten Spieltag noch um was geht für beide von uns und dann äh, werden wir alt aussehen.
3: Ach, jetzt schauen wir mal.
2: Ja, das eben genau. Das, das ist ja
0: noch ein bisschen hin. Aber was ja das Erstaunliche <lacht> ist, ist ja unter anderem Name, den du schon so nonchalant hast fallen lassen, nämlich Mersacelemegovic, der immer noch Trainer beim Jahn ist. Und ich habe immer den Eindruck, für dich ist das überhaupt nicht so unlogisch und ist ja klar, das hast du glaube ich auch schon das letzte Mal erzählt, als wir hier im Kurzpass waren, weil da gab es nämlich auch schon Diskussionen rund um ihn. Ist es wirklich so, dass quasi national Selim Begovic viel mehr in der Kritik steht und sein Stuhl wackeliger ist, als es dann in Regensburg tatsächlich der Fall ist?
2: Ja, auf jeden Fall, weil wer soll ihn rausspeisen? Das ist, <lacht> das, <lacht> ja, also stimmt. man muss stimmt, ja sagen, der, der Weggang von Christian Keller hat halt schon zu einem Machtvakuum so ein bisschen geführt. Also und, zum ersten FC ähm, zu Köln, für alle Hörer und Hörer. Ja, und jetzt auch im DFL-Vorstand mitgewählt. Mhm. Also er ist, er, ist, er ist ein krasser Überperformer und er hat uns natürlich auch dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und wir tun uns sehr schwer, mh, ihn zu ersetzen, ja, auf jeden Fall. Und wer halt jetzt noch übrig ist im Aufsichtsrat, ist halt äh, Hans Rothammer, ein ein, ein treuer Ke äh, Mensch, der, der zu Keller gehalten hat. Und Keller hat eben Mersad reingebracht und Mersad hat... Sehr, sehr viel Rückhalt in der Geschäftsstelle. Ich glaube, niemand redet schlecht über ihn, von allen Mitarbeitern. Ähm, der Vorstand nicht. Und jeder traut ihm zu, dass er diesen Verein ja leiten kann, auch so ein bisschen. Also ähm, er ist sehr mächtig in dieser, in dieser, in der ganzen Konstellation. Und deswegen eben mein lapidar Ausspruch, wer soll ihn rauswerfen?
1: Aber ist das nicht, also gab es nicht vor nicht mal einem Monat oder so, habe ich. Meine ich, in der Konferenz, als die Konferenz gekommen, so ein fettes Banner gesehen zu haben bei euch im Stadion, wo raus, drauf stand. ist das nicht vor ein paar Wochen erst gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall, ja, da hast du recht, gut, gut beobachtet, aber für uns äh, nicht ausschlaggebender als Fan, sagen wir es mal so, weil das ist halt hinter der Westtribüne, wo ich halt, ja, es ist jetzt böse, aber da hocken halt die Rentner und die haben sich halt… Moment mal, die, die Rentner bringen bei euch
0: Tapeten <lacht> mit.
2: Tatsächlich, ja. Also ich meine, ich weiß nicht. In Bayern gibt es ja das Grandlertum, mhm. Das ist ja, man ist ja mit nie was zufrieden und man tut ja über alles meckern. Und da hocken schon ziemliche Grandler, auch wenn ich jetzt wieder auf den Sack bekomme, wenn ich dann äh, mich da blicken lasse. Aber ähm, die haben sich auch damals schon mit Bayer -Lorze ange angelegt, dass der heimals auf die Tribüne gesprungen ist und ihn aufs Bau gehauen hat. Ähm, und jetzt wünschen Sie sich ihn wieder zurück? Also die haben halt schon eine viel, viel ähm, ja, was heißt kritischere, aber ähm, andere Haltung als die Ultras, sagt man mal so, da als die die Leute, die auf dem Stehplätzen Hans-Jakob-Tribüne stehen. Da ist schon das Credo, wir wissen immer noch, wo wir herkommen und ähm, für uns ist, wir sehen nicht, dass Merser die Mannschaft verloren hat ähm, und wir wissen, dass unser Kader eben nicht mehr hergibt und solange wir rechnerisch nicht abgestiegen sind, halten wir die Fresse und supporten die Mannschaft. Und das hat auch immer ganz gut geklappt und klappt hoffentlich dieses Jahr auch wieder. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine wachsende Anzahl an Leute im Jahn-Umfeld. Ähm, Christian Keller hat sie mal in einem Interview Jahn-Beobachter genannt, ähm, die fordern, wir sollen jetzt endlich mal aufhören, in die Steine zu investieren und halt mal vernünftige Spieler kaufen und ähm, Superstürmer kaufen, damit wir quasi sicher immer in der zweiten Liga bleiben. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, aber die Ultra stehen auch zu 100 Prozent hinter Merse hat, egal, was jetzt dieses Jahr passieren würde, glaube ich.
0: <lacht> also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht die Ultras sind, die da irgendwelche Transparente mitbringen, sondern dass es dann die äh Tina Lady Ultras sind, die da ihre Transparente mitbringen. Wie stehst denn du dann der Gesamtkonstellation gerade gegenüber? Also Christian Keller ist ein herber Verlust, vor allem, weil er ja auch einen Blick für Transfers hatte. Das war immer schon Teil des Erfolgs beim Jahren, dass man für sehr wenig Geld sich Spieler holt, mit denen man eben dann auch meistens relativ souverän in der zweiten Liga bestehen kann.
2: Ja, nach nachdem er quasi uns in die Regionalliga geführt hat, weil er am Anfang auch äh, seinen Kader überschätzt hat. Ähm, aber aus diesen Fehler hat er gelernt und das, ist, das zeichnet Christian Keller auf jeden Fall aus. Jemand, der auf seinen Fehlern lernt und nicht stoisch dann so weitermacht und denkt, das, ich bin eh klüger als alle anderen. Und ja, dieses Vakuum ist jetzt riesig und ich habe schon große Sorge, auch nächstes Jahr. Ich glaube, wir haben noch acht Spieler mit Vertrag äh, für nächstes Jahr. Also wir müssen fast einen neuen, kompletten Kader Krass. aufbauen. Mhm. Ähm, und gerade eben, also vor wenigen Wochen, sind die zwei Chef-Scouts äh, gegangen, eben zu Köln, hat, äh, hat hm. der Keller die zu, zu sich geholt. Ich weiß noch nicht, ob sie ersetzt ist. Ähm, tatsächlich, ich kann es jetzt hier ankündigen, also meine Podcast-Hörer wissen es, auch am Montag habe ich mit Tobi Werner eine Podcast-Session, dann erhoffe ich mir, dass ich paar glückliche oder frohe Nachrichten habe. Der hat natürlich jetzt auch einen 24-Stunden-Tag, aber wir müssen Scouts ersetzen, wir müssen wirklich die ganze Mannschaft ersetzen, wissen noch nicht für welche Liga. Das ist eine absolute Herkulesaufgabe. Und Hugh Werner ist jetzt auch erst 37, hat vielleicht auch noch nicht so viel Sportdirektor-Erfahrung. Ähm, wird eine harte, harte Aufgabe, egal wo wir nächstes Jahr spielen.
1: Hm und Würdest du denn dann, ja. Entschuldigung, Max, ich habe da, weil das auch ein bisschen FC St. Pauli Bezug hat, Roger Stilz war ja ähm, neuer Sportchef, das wird ja auch geteilt, diese Position von Christian Keller, der hat ja war ja Kaufmanager und sportlicher Leiter, glaube ich, bei euch irgendwie, ne? Ja, genau, ähm, und genau Roger, also es wurde
2: dann geteilt, als er gegangen ist, also ähm, Christian Keller war quasi der allumfassende Jahrengott. jetzt haben wir ein Hausner Geschäftsführung, der war aber auch schon länger da und kennt sich aus, der macht einen super guten BWLer Job, also einen besseren BWLer kann man vielleicht auch nicht finden und die Sportdirektorstelle, ja, also ich sag jetzt immer wir sind seit zwei Jahren ohne Sportdirektor, also im letzten halben Jahr hat der Christa Keller auch nicht viel gemacht, also es gab keine Vertragsverlängerung von ihm dann kam Roger Stilz und musste auf einmal auch so einen Scherbenhaufen übernehmen an Vertragsverlängerungen und Ausläufen hat also paar gute Transfers getätigt, aber ich sag halt immer, das waren die tief hängenden Früchte, weil das war halt eben Talhammer-Rückholung, Mees-Rückholung, ähm, alles was so quasi auch äh, einfach war. Und dann kamen so ein paar Panikkäufe, ja, Fiesinger zum Beispiel, ähm, der bis jetzt so gut wie gar nicht gespielt hat, äh, aber eine Sturmhoffnung sein sollte. Und dann halt der kapitale Fehler, dass er vergessen hat, Sing anzumelden, äh, und der deswegen die mhm. ganze Hinrunde nicht spielen durfte. Und ich meine, Sing ist halt unser Unterschiedsspieler. Ähm, dadurch ist er halt gegangen worden, sagt man es mal so. Es ähm, das heißt zwar immer auf eigenem Wunsch, aber wir wissen alle, <lacht>, dass es nicht der eigene Wunsch war. Deswegen... Hat er für mich auch keine sehr gute Arbeit geleistet, sondern nur das gemacht, was notwendig war, aber nicht den Kader vorangebracht hat in dem Sinne. Vor allem ist er auch brutal unausgewogen, wie ich am Anfang gesagt habe. Uns würde, es fehlt ein Innenverteidiger, es hat eigentlich noch ein Stürmer gefehlt. Wir haben tausende Außenstürmer, wo aber keiner richtig gut ist. Ähm, ja, also bis auf bis auf die Mitte. Ähm, sind wir halt echt unterbesetzt, äh, bis auf die Außen sind wir halt echt unterbesetzt. Und Talhammer und Gimba, wenn einer ausfällt, dann weiß man auch nicht, wen man da reinbringt. Da hat Mersat jetzt absolut basteln müssen, hat jetzt geschafft, Idrisi zum Beispiel äh, zu integrieren. Aber das sind halt immer oh, absolut die Herkulesaufgaben, die du unter der Saison machen musst, während du oft Spiele verlierst. Also ohne diese Ruhe der Ultras wären wir wahrscheinlich jetzt auch ein absoluter chaos -Club. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass nur die Westtribüne, die Banner mitnimmt.
0: Es hört sich auch nicht so unchaotisch an, ehrlich gesagt.
2: Wo? Ja, also wie gesagt, also ich habe ja vorhin auch wachtmarkum gesagt und das ist immer noch so und ich hm. sehe gerade auch nicht, dass Tobi Werner das füllt, aber es liegt vielleicht auch daran, dass er gerade im Hintergrund arbeitet wie Berserker und halt deswegen nach vorne nichts sagen kann, aber ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist das ist, ähm <lacht> Mit der heißen Nadel gestrickt, oder wie man sagt.
0: Ja, und für alle, die sich fragen, ja, es ist der Tobi Werner, der früher bei Augsburg und Stuttgart unter anderem gespielt hat. Und es ist, glaube ich, seine erste Funktion, Position als quasi nach der Karriere größere, oder?
2: Ja, er war vorher bei Jena und da gab es ja auch ein bisschen Tumulte. Ach, ja, und richtig. dann ist er zu uns geflohen, würde ich es jetzt mal so behaupten.
0: <lacht> ja, okay. Aber wie würdest du denn dann die generelle Situation oder Position von Regensburg beschreiben? Also wir haben ja schon gehört, es wird schwierig, sowohl jetzt dieses Jahr als auch mit Blick auf nächstes Jahr und das hat dann viel eben auch mit jemandem wie Christian Keller zu tun. Ich habe aber ja vorhin auch schon zitiert, also der Jan ist jetzt auch nicht der Zuschauermagnet, war er jetzt auch noch nie in der zweiten Liga und man, man steht aber insgesamt eigentlich ganz gut da nach all den Jahren, die man jetzt auch schon zum Teil Zweitliga-Luft schnuppern durfte. Also im Ro also ich habe jetzt hier die Zahlen von 2021, das sind ja die letzten, die bekannt gegeben wurden von der DFL, da hat man 22 Millionen Euro erlöst in der Saison, das ist Platz 31, das heißt noch gut in der zweiten Liga und beim Personalaufwand, der nur bei 10 Millionen Euro lag in diesem Jahr, in dieser Saison, insgesamt lag man immerhin auf Platz 33. Also eigentlich ist das ja schon ein okayes Zweitliganiveau, mit dem man zwar absteigen kann, aber auch drin, drin bleiben möglich ist. Ist das auch so deiner Meinung nach die Situation, in der sich Regensburg jetzt auch sportlich immer befinden sollte, also im Grunde unteres Ende zweite Liga, obere Tabellenhälfte dritte Liga.
2: Das hoffe ich, dass wir uns da langsam etablieren. Ziel vor ein paar Jahren war es immer noch Platz also in den Top 50 der deutschen Mannschaften zu sein. Mhm. Das war glaube ich realistisch, aber in der Zwischenzeit haben wir halt unser Trainingsgelände neu gebaut, den Kaulbacher Weg, der war halt vorher, ja, also ich glaube, der, der Tobi Schweinsteiger, der Bruder vom äh, Bastian, hat auch gemeint, es ist halt teilweise auch eklig, da in dieser Dusche überhaupt zu duschen. So war der Status noch vor zehn Jahren. Und jetzt haben wir da ein ultramodernes Trainingsgelände mit sehr modernen Plätzen, teilweise auch mit Rasenheizung, Trainingsplätze, das ist. Wir Sonst sind wir zum Schneeschieben hingegangen, dass sie überhaupt trainieren konnten, die Fans. Also es hat sich absolut was geändert, in der Hoffnung, dass es eben dazu reicht, mindestens eine Fahrstuhlmannschaft zur zweiten Liga zu sein. Und jetzt gerade im Moment gibt es ein, gibt's ein Grundstück fürs Nachwuchsleistungszentrum, ein bisschen außerhalb der Stadt. Das wäre unser nächstes Ding. Und je länger man natürlich in der zweiten Liga bleibt, desto schneller kann man dieses NLZ vielleicht sogar mit Internat hochziehen und das ist unser Ziel, ja, also auch über die Infrastruktur dann den Anspruch zu haben, vielleicht ja, zweite Liga dauerhaft zu spielen, aber gerade im Moment würde ich halt sagen, keine Ahnung, Top 40, Top 35, das ist unser, unser Anspruch, würde ich sagen, und wir sind halt ruhige Arbeiter, deswegen kennt man uns vielleicht auch in Deutschland nicht und sind diese graue Maus, aber genau das ist, glaube ich, unser Erfolgserlebnis, während jetzt hat keine Ahnung, Hansa Rostock der Meinung war, irgendwann auf Platz 9 ihren Trainer rauszuschmeißen und dann Letzter zu werden und wieder ihren Trainer rauszuschmeißen, haben wir halt einfach Ruhe bewahrt, in der Hoffnung dass es klappt und es schaut ganz gut aus, dass es klappt und ich glaube, das ist auch unser Erfolgskonzept, ja, wissen, wo wir herkommen, so blöd wie es klingt, auch wenn es sechste Jahre, zweite Liga, wir wissen immer noch, wo wir herkommen
3: Das sind wir uns ja dann sehr ähnlich
2: habe ich mir auch gedacht. Ja, ja, also, ja. Ich, ich weiß halt nicht, wie es bei euch war, aber bei uns wurde 2002 der Strom abgedreht, weil äh, mitten in der Saison, weil wir die Rechnung fürs, für die Stadtwerke nicht bezahlt haben. Ähm, <lacht> wir haben da, äh, teilweise ist sich eine Rechnung, sehr ähnlich. Ja. <lacht> also, <lacht> okay. ähm, also das ist schon ziemlich krass gewesen, ja, wo, wo wir dann leider waren, obwohl wir halt schon also vor der Gründung der Bundesliga ähm, eine, eine krasse Hausnummer waren äh, in, in Fußball Deutschland und dann halt irgendwann in den 70 ern 80 ern verschwunden von der von der Bildfläche, aber irgendwie wieder zurückgekämpft mit jetzt dem neuen Stadion. Also es ist schon äh, wir kommen schon so ein bisschen aus den Ruinen und deswegen, ja, wie gesagt, wissen wir, wo wir herkommen und ähm der Jan ist eigentlich auch ein Verein für für Fußballromantik, weil äh, man setzt sich zwar nicht mit ihm auseinander, aber ich meine, wir sind der, ich glaube, der einzige Verein in Europa, der einen Investor abgewehrt hat. Also ähm, und da, darüber gibt es so gut wie keine Geschichten. Und das war eigentlich ah. ein krasser Wirtschaftskrimi. Ja, <lacht> äh,
0: kannst du es nochmal kurz in äh, zwei, drei Minuten zusammenfassen, weil bei mir klingt jetzt da auch nur noch ganz leise, ehrlich gesagt.
2: Ja, genau, also, wir, also, bei uns gab gab's ja einen, einen Spendenskandal von einem Immobilieninvestor. Und der Immobilieninvestor hat halt auch immer öfters Geld in den Jahren damals, in den Anfang der Jahrtausender gepumpt und hatte 30 Prozent von der KG quasi, von der Jan KG. Mhm. Und der war dann beleidigt auf allen und jeden, weil er angeklagt wurde, wegen Korruption, hatte aber nichts mit dem Jan zu tun, sondern halt mit der Stadt, also konkret um irgendwelche Grundstücksvergaben. Und hat dann einfach, wie ein trotziges Kind, seine 30% der Anteile an einen Philipp Schober verkauft, den kein Mensch kannte. Und und äh, dann war der auf einmal äh, ja äh, Anteilseigner von, vom Jan und die Ultras haben sich dagegen gestellt, der Aufsichtsrat hat sich dagegen gestellt. Ähm, teilweise so, dass wir quasi, äh, dass wir eigentlich ihm die Anteile überschreiben hätten müssen, und ähm, wir sind nicht zu den Gerichtsterminen oder Notarterminen gekommen, ähm, solche Geschichten und dann hat er die Lust verloren und äh, der Jan hat die Anteile zurückgekauft und jetzt können sie wieder uns.
0: Na siehst du, Hertha, ihr hättet einfach nicht zu den Terminen erscheinen müssen mit Windforst <lacht> und Seven und so weiter.
2: <lacht> ja genau, also ich meine, ein Investor will ja auch Rendite haben und wenn er merkt, ja der, der Widerstand ist zu groß, dann ähm, hat er halt keinen Bock mehr, sein Geld zu verbrennen. Und dann hat er ich weiß aber nicht, für wie viel zurückgekauft, der, der Mantel des Stillschweigens über diese Geschichte. Aber ich meine, das ist ja trotzdem Fußballromantik pur. ja Und wir durften, wir haben unseren Stadionnamen zurückgekauft. Das hat auch überhaupt gar keine Wellen geschlagen. Wenn das irgendjemand anders machen würde, äh, wird es irgendwo Titelseite sein. Also paar Sachen sind schon geil bei uns. <lacht> Woran glaubst du liegt das? Ja, wir haben im Discord tatsächlich auch diskutiert und viele sagen halt, ja, weil wir halt in diesen Discord, Kloreichen ja. auf, äh, also wir haben Discord-Channel für unseren Podcast, ja. mhm. genau, äh, und da haben wir diskutiert und ähm, ja, wir wissen es auch nicht so recht, natürlich äh, wahrscheinlich, weil wir eben zwischen den Kloreichen Zeiten, 70er, 80er, 90er Jahren von der Bildfläche verschwunden sind, so ein bisschen und weil wir halt noch nichts was Außergewöhnliches geleistet haben, außer in die zweite Liga aufzusteigen. Aber wir sind halt noch nicht irgendwie äh, ins Halbfinale ähm, der pokal gekommen oder haben mal die Bayern rausgeschmissen. Sowas brauchst du, glaube ich, um dann doch national bekannt zu werden.
0: Oder eine Relegation mit Bratpfannen kann ich auch empfehlen.
2: Das ja, und ich meine, aber da sagst du es wieder, ja, ich meine, bei der Relegation gegen 60 haben die 60er des, die Allianz Arena Stimmt, zerstört richtig. und sind dann rausgeschmissen worden. Da also, habe ich, drüber
0: drüber hab ich gestern noch drüber nachgedacht, ohne Witz, wie hieß denn nochmal, wer stand denn da im Tor, der so total ruhig geblieben ist, als die Stangen geflogen sind
2: bei Regensburg? Philipp Pentke, der ja, jetzt genau. bei Hoffenheim in der Champions League gespielt hat, oder?
0: Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Ah, Philipp Henke, genau, ich habe nämlich, gestern habe ich mich mit jemandem drüber unterhalten und hab, da habe ich noch äh, drüber gesprochen, wie irre das war, dass eben damals ja eben diese ganzen Plastikstangen geflogen sind und sitzscheinen auch und der ist halt einfach so Richtung Strafraumkante gegangen und der Schiedsrichter hat ja dann irgendwann dieses Spiel einfach weiterlaufen lassen, weil er wollte, dass dieses Spiel vorbeigeht und ich glaube, er hat sich einfach darauf verlassen, Philipp Henke wird schon von nichts getroffen und er bleibt jetzt cool, weil der war die ganze Zeit so, ah ja, naja, was soll da schon passieren, ein, ein bisschen Plastik, ah ja haben wir das wieder auch ja,
2: genau er hat ja auch gemeint ja, Notfalls ja äh, nee was hat er gemeint er hat im Osten Fußballspiele angefangen da gab es viel schlimmere Spiele oder so
0: stimmt genau er war wirklich total ruhig aber jetzt um nochmal ganz kurz in die Gegenwart äh, dann zurückzukommen mhm. abschließend also Aktuell ein Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze, logischerweise ist damit aber noch bei weitem nicht alles entschieden. Man spielt gegen alle Teams, die aktuell noch hinter einem stehen, beziehungsweise hinter die Letztplatzierten, gegen die spielt man noch. Also in Sandhausen, die aktuell 18 sind. In Rostock, die aktuell 17. sind, auch nacheinander. Das wird Ende April, Anfang Mai der Fall sein. Und am vorletzten Spieltag in Braunschweig, die aktuell Tabellen 16. sind. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das auch noch in der Konstellation dann so sein wird. Aber alle aktuell direkten Konkurrenten auswärts. Wie, wie blickst du auf euer Restprogramm?
2: Ja, mit gemischten Gefühlen, weil irgendwie ist natürlich irgendwie... Am besten, wenn man gegen irgendwelche Leute spielt, die halt, oder gemeinschaften spielt, die jetzt halt nichts mehr zu gewinnen oder verlieren haben am Ende der Saison. Aber dass wir es noch selber in der Hand haben, glaube ich, ist schon ein Vorteil, vor allem jetzt, wo wir wieder so ein bisschen psychisch auf der Höhe sind. Es darf halt nichts passieren bei uns, ja. Es darf Sing nicht kaputt gehen, es darf ähm, so nicht kaputt gehen und äh, keiner aus der. Vierer Kette darf ausfallen, das ist halt genau meine Sorge, egal gegen wen es dann geht. Also am besten eben verletzungsfrei und dann glaube ich nicht, dass wir absteigen, weil ähm, die Spielanlage mit den mit der Stammelf zu gut ist ähm, und ich hoffe, dass wir spätestens in Sandhausen so in Anführungsstrichen klar machen mit einem Sieg. Da gibt es auch einen Sonderzug, der zweite Sonderzug in unserer Geschichte, äh, der jetzt hundertprozentig stattfindet, weil also die 500 so Plätze verkauft sein. sind. Also habt ihr sehr gut. Genau, wir haben einen Hype Train und äh, Respekt an die Ultras, dass sie es ähm, organisiert bekommen haben, weil ein Haufen Arbeit so ein Sonderzug. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass wir dann in Sandhausen quasi das zu einem Heimspiel machen und dann gewinnen. <lacht> und dass es dann dann so ein bisschen um ist. Aber das ist natürlich ein Traum. Aber wenn es am Ende mit der Re mit der Relegation irgendwie klappt und wir drin bleiben, unterschreibe ich es auch. Ähm, Hauptsache noch mal ein Jahr Zweite Liga mindestens.
0: Der wäre ja vielleicht auch bei all diesen Kaderumstrukturierungen jetzt auch recht hilfreich, wenn man eben so viele auslaufende Verträge hat, dass man dann wenigstens verlängern könnte oder andere Spieler holen, die dann in die Zweite Liga wollen und nicht die, die, die
2: Dritte. Nee, früher habe ich immer gesagt, quasi der Aufstieg in die Zweite Liga ist ein Jahr nicht Abstieg, Dritte Liga und DFB-Pokalqualifikation. Ähm, so sehe ich es jetzt auch so ein bisschen. Wenn wir es nächstes Jahr wieder schaffen, sind wir wieder ein jahr und ein schritt weiter wieder zwei drei millionen euro mehr fürs nachwuchsleistungszentrum ähm, so bodenständig würde ich das jetzt versuchen zu sehen
0: und wie es genau wird, das wird ja dann Tobias Werner äh, in 1889 FM dann erzählen, bin sehr gespannt auf dein Interview. Ihr drei, ich äh, danke euch sehr herzlich, das hat äh, großen Spaß gemacht, äh, zwischendurch hat Tim mich noch geschockt mit der Fake News, dass Julian Nagelsmann entlassen ist, aber offenbar gibt es da Artikel, die ich jetzt nacharbeiten muss, hab das alles nicht mitbekommen, aber solange Selim Begovic bei Jan Regensburg bleibt, dann wissen wir, Entweder es gibt niemanden, der ihn feuern kann oder die Welt ist noch in Ordnung und mit Frank Schmidt muss ich jetzt ja gar nicht anfangen, das ist ja sowieso <lacht> die Konstante des Profifußballs, vielleicht schaffe ich auch irgendwann nochmal mein Interview mit ihm zu bekommen. Ihr drei, ich danke euch sehr herzlich, ich danke Petra Näher, der unterstrich näher auf Twitter, schreibt ihr dort und das ist jetzt der erste Zweitliga-Kurzpass, wo du nicht noch die Heidenheimer Perspektive ausführlich im Forum nachliefern musst, also hast du <lacht> dir Arbeit gespart. Drüber. <lacht> nee, danke dir, dass du hier warst, Petra.
3: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Und herzlichen Dank an Tim Eckstein vom Millerton den kennt ihr natürlich alle. Unter Tim-Eckstein kann man ihn auch auf Twitter folgen. Danke dir, lieber Tim, dass du hier warst und mich sogar über die erste Bundesliga auf dem Laufenden gehalten hast.
1: Ja, ja, sehr gerne. Der reale und nicht nur der Hype Train, sondern auch der reale Sonderzug des FC St. Pauli fährt dieses Jahr übrigens nach Heidenheim. Weil das, äh, ja, ja, weil es normalerweise ist immer am letzten Spieltag oder am letzten, zum letzten Auswärtsspiel, aber das ist jetzt dieses Jahr nun mal nach Kiel und da wird dann entschieden, war das ein bisschen kurz, um den Partywaggon im Sonderzug hochleben zu lassen und deswegen fährt er jetzt nach Heidenheim. Also, äh, ja. Also, ja. Schön, also das wird gut.
3: Wenn er ankommt.
1: <lacht> ja, der ist schon an vielen anderen Standorten angekommen und äh, ja, ich kann da vom Innenleben berichtet man immer nicht, aber ähm, das ja. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Angelegenheit immer. Wir werden es beobachten,
0: das ist dann am 8. April das Topspiel Heidenheim gegen St. Pauli, haben wir ja vorhin schon angesprochen und herzlichen Dank auch an Robert Fischer, der uns mal hier eben schön durch die komplette Geschichte des Jahres durchgeführt hat. Danke Robert, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
2: Ja, danke auch wieder für die Einladung.
0: Ja, jederzeit gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mit diesem Kurzpass. Gebt uns gerne Feedback, wie er euch gefallen hat. Auch dieses neue Format ist ja vielleicht auch gerade in der Länderspielpause dann gar nicht so schlecht, ist ein bisschen zeitloser zu halten. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de slash Supportersclub erfahrt ihr wie. Und ihr könnt hier im Kurzpass natürlich auch noch andere Folgen hören. Wir haben über den letzten Frauenbundesligaspieltag gesprochen. Wir werden auch über den nächsten Frauenbundesligaspieltag sprechen. Und in der Schlusskonferenz geht's natürlich mit der Männerbundesliga weiter. Und die europäischen Toplegen haben wir auch noch, das dann wieder im Kurzpass und Tribünengespräche gibt es auch. Also euch wird nicht langweilig werden, auch jetzt in der Pause. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.